0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación es una alegría poder veros. A pesar de estar calor, así que os felicito valientes, me tengo que felicitar yo también, porque yo también tengo calor. 40 grados y medio venía ahora yo ahí en, en, en Móstoles. 40 grados y medio marcaba el Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, con la ayuda de nuestro Soberano Padre. Vamos a darle gracias. Amoroso Señor y Padre, bendito Creador del Universo, a través de Dios Jesucristo, Tú creaste todo para Él, por Él y por medio de Él, Señor. Y nos creaste a nosotros como... la cabeza de la pirámide Señor para que nosotros te demos gloria y honra Señor sabía en tu omnisciencia que íbamos a pecar que íbamos a desviarnos del camino que íbamos Señor a darte la espalda pero tú desde antes de la fundación del mundo Señor ya tenías un plan preparado de antemano Señor porque por tu amor y misericordia tu plan de añadir la creación para que te dé gloria a ti nunca ha sido un fracaso Señor Siempre desde el primer momento tú sabías en tu omnisciencia que eso iba a llegar a buen, a buen puerto con éxito. Así que te damos las gracias, Padre, por ello te pedimos que nos ayude a apreciar cada día todos los dones y especialmente la salvación que tú nos has dado y el tiempo futuro que nos aguarda la realidad de estar contigo por toda la eternidad, Señor, en comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con todos los creyentes alrededor de las edades. Así que te damos las gracias por ello te pedimos Padre porque no han podido estar aquí con nosotros por diversas circunstancias que estés con cada uno de ellos que los bendigas y que los ayudas también Señor a sentir tu presencia en sus vidas igualmente que a nosotros y invitamos a tu Hijo Jesucristo que está aquí en medio de nosotros Señor a que se haga notar por medio de tu Espíritu y cuando salgamos de aquí Señor salgamos cambiados salgamos como habiendo oído el mensaje de él el mensaje de su palabra porque eso es lo que venimos cada domingo a escuchar es la palabra de Cristo Jesucristo Señor hablando y eso nos tiene que transformar y nos tiene que cambiar con la ayuda de tu Espíritu Así que te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra Señor que tú bendiga a tu pueblo que nos ayude a, a responder al gran amor que tú nos tienes siendo vehículos de tu amor para aquellos que nos rodean especialmente para los más necesitados y que por medio de tu amor en nosotros fluyendo Señor fluyendo a través de nosotros perciban y vean tu imagen y tu realidad para que conforme tú les toques el corazón y la mente puedan responder al llamado que tú tienes preparado para cada uno de los que has
1: creado, Señor.
0: Así que te queremos dar las gracias, Padre, una vez más, y pedirte que tú bendigas a todo tu pueblo alrededor del mundo, y especialmente te pedimos por aquellos que lideran las diferentes comunidades religiosas alrededor de la tierra, especialmente, Señor, te pedimos por la Comunidad Internacional de la Gracia, por nuestro pastor presidente Greg Williams y su esposa Susie. Y por todos aquellos que están apoyándolo a él, el equipo que trabaja allí en, en Charlotte, Señor, que estés con ellos y que les bendiga el de sabiduría y capacidad para tomar decisiones, que coadyuven a llevar a cabo la comisión que tú tienes para toda tu iglesia alrededor de la tierra, dándote gracias, Padre, una vez más y pidiéndote que ilumine nuestro hablar y nuestro entender para que podamos captar lo que tú tienes para nosotros, un mensaje maravilloso que tú tienes hoy para compartir con nosotros, Señor y te damos las gracias por todo tu pueblo y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén vamos a esta tarde hermanos al Salmo 24 Salmo 24 y vamos a leer el Salmo entero del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el mundo y cuanto lo habitan porque Él la firmó sobre los mares la estableció sobre los ríos ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿quién puede estar en su santo lugar? sólo el de las manos limpias y corazón puro el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos quien es así recibe bendiciones del Señor Dios su Salvador le hará justicia tal es la generación de los que a ti acuden de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob y ahí dice párate y piensa lo que estamos diciendo elevad puertas vuestros dinteles, levantados puertas antiguas que va a entrar el Rey de la Gloria ¿quién es este rey de la gloria? el señor el fuerte y el valiente el señor el valiente y guerrero elevad puertas vuestros dinteles levantados puertas antiguas que va a entrar el rey de la gloria ¿quién es este rey de la gloria? él es el señor todopoderoso él es el rey de la gloria este gran himno coral porque es como un coro que se repite va cantando con musicalidad estribillo más seguro es que sea evidentemente compuesto para celebrar el traslado del arca del pacto de la casa de Obed Edón al monte Sion cuando ya se le hizo casa más estable después de estar en el, taber en el tabernáculo de reunión aquel que era de piel y de todo aquello y ya construyeron primero de madera creo uno y ya pusieron el arca en un sitio más estable en el monte Sion y esta magnífica oda alcanza su cumplimiento perfecto cuando el poderoso victorioso rey sobre el reino de la muerte y el, y el sepulcro resucitó y ascendió para sentarse a la derecha del Padre, Jesucristo el Rey de Gloria ahí donde se culmina esa eh, para nosotros, para ellos era que entrara en el, en el templo, aquel que le habían preparado a Dios por eso la gloria de Dios elevar, porque no hay puerta alta que pueda, porque aquella columna que ellos tenían, ellos no veían el final desde el cielo bajaba aquella columna de fuego y estaba ahí en el templo, antes en el tabernáculo de reunión en el desierto, y ellos no veían el final. Entonces ellos le indicaba eso de alguna manera, que una, una teofanía, una apariencia, una es una apariencia transitoria de la gloria de Dios, no es la gloria de Dios en sí. Pero ellos veían, percibían que la gloria de Dios estaba ahí. Y entonces ellos veían, podían darse cuenta, de esa infinitud de Dios. De que no tenía principio ni fin, y estaba ahí en el asiento de la gloria, el asiento de la misericordia en el templo que Dios le había dicho que construyeran aquello con dos querubines que tenía la cabeza tapada y miraban hacia el centro y ahí donde estaba se asentaba la misericordia de Dios para perdonar y eso estaba dentro de, dentro de lo que era el santo de los santos y ascendió al cielo para sentarse a la derecha del Padre el Salmo nos da una idea de cómo Dios obró a través de la dinastía de Israel a lo largo de los siglos hasta que se sentara en el trono ...en el que permanecerá en el mismo por, por los siglos de los siglos... ...porque Dios le hizo una promesa a David que dice... ...no te faltará descendiente que se siente siempre en el trono... ...y eso se refiere a Jesucristo sin duda... ...llegaría un tiempo en que Jesucristo nacería de Judá... ...y de ahí de la familia de Judá cogería una familia... ...de la familia de Judá ahí tenemos a María y a José... ...y de él va a nacer de Dios por medio del Espíritu Santo... ...y María que le da la carne... Por medio de la tribu de Judá nace Jesucristo, el que es rey de reyes, por siempre en la casa de David. Y para él no hay templo que tenga las puertas tan altas como para que él pueda tropezar en él, porque es el Altísimo. Por eso que también se le dice el Altísimo a Dios, no tiene límite. Entonces, nosotros lo que tenemos que, que preguntarnos hoy, ¿permitimos que las puertas de nuestro corazón se abran en toda su anchura y altura para recibir al rey? Porque a veces lo que hacemos es dejar recodos en nuestras vidas. Y esos recodos que no son expuestos a la luz, son los que Dios quiere conquistar. Porque Dios quiere conquistar todo nuestro ser, todo nuestro ser sin distinción. Pero vamos a dar gracias a Dios, porque el Rey de Gloria, Jesucristo, se ha proclamado victorioso sobre la muerte y el pecado. Amoroso Dios, Señor y Padre, venimos delante de darte gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque tu Hijo Jesucristo fue declarado por ti rey victorioso sobre la muerte y el pecado Señor como dice el apóstol Pablo allí en Romanos y te damos las gracias Padre por ello porque Él se dignó entregarse libre y voluntariamente por cada uno de nosotros y por todo el mundo cuando llegó el tiempo, el tiempo en el cual Tú tenías predeterminado que así fuese así que te damos las gracias por Él Señor y te damos las gracias por Tu amor por Tu misericordia que es inagotable Señor porque Tú la renuevas cada día para nosotros te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas de incredulidad especialmente. Y te pedimos perdón por todo lo que te podemos, Señor, hacer, que es dudar de Ti muchas veces, Señor. Así que te pedimos que nos ayude a hacerte fieles, a hacerte fieles como dice el canto también, Señor. Que nos ayude a caminar en Tus caminos siempre, a enderezar lo derecho por medio de Tu Espíritu y que nuestros pasos no se, sen, no se, no se salgan del sendero como dice el libro de Hebreos. Y te damos las gracias, Padre, porque tú permitiste que tu hijo resucitara al Hijo de Gloria y se sentara a tu derecha y ahí sigue sentado, siendo nuestro intercesor, nuestro Rey, nuestro Maestro y siendo nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y por medio del cual, y a través del cual te pedimos esto y te damos las gracias. Amén. Y vamos a pedir que nos ayude a buscar el rostro del Señor, siendo conscientes de que nuestras manos han sido limpiadas y nuestro corazón purificado por la sangre de Jesús, nuestro Señor rey de gloria, y, y especialmente llevar el arca, transportar el arca de la, de la casa de Obed al santo de los santos sabíais que conllevaba riesgo, porque dijeron que solamente los tocaran, solamente, que solamente los tocaran los levitas, porque los que tenían el servicio del arca era de los levitas solo solo que los podían tocar sin embargo si iba a caer el arca y el arca allí alguien empezó a cogerla fue fulminado es decir que la santidad de Dios no se puede jugar es para mostrar cuán grande la santidad de Dios y, y Él nos hizo justo y estamos a su derecha imaginado ahora es decir el sacrificio de Cristo es tan inmenso tan maravilloso que podemos acercarnos libremente a Dios sin ningún problema gloria a Dios así que vamos a pedir que nos ayude a buscar el rostro del Señor siendo conscientes de que nuestras manos han sido limpiadas y vamos a ir como dice el libro de Hebreos con nuestras mentes purificadas, nuestros corazones lavados, porque así es como estamos delante de Dios, a pesar de todas nuestras dificultades, nuestros desafíos, nuestro pecado estamos limpios delante de Dios porque Jesucristo nos limpió con su sangre y es maravilloso tener esa, esa idea en nuestra mente amoroso Dios y Padre, Señor Creador, Padre amoroso y misericordioso venimos delante de ti Señora, a pedirte que nos ayudes a buscar tu rostro siempre buscar tu rostro Señor que tu rostro resplandezca sobre el nuestro y Señor que sintamos tu benignidad y tu bondad en nuestras vidas y que nos sintamos limpios como lo somos en tu Hijo Jesucristo porque nos lavaste en la sangre preciosa de Él y podamos estar en tu presencia llenos de gozo y de alegría sabiendo que tú Señor nos has dado la posición de hijos e hijas y estamos en Él a tu derecha Padre te damos las gracias Padre por ello y te pedimos que nos ayude a apreciar cada día lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo pidiéndote esto y dándote las gracias en el nombre de nuestro Salvador y Señor Amén bueno, tengo un, algún humor para vosotros, hoy toca de doctores por lo menos de uno doctor, doctor, necesito adelgazar esto es después de la COVID y todo esto pues van al... necesito adelgazar ¿qué ejercicio me recomienda? pues le recomiendo que mueva su cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y verá qué buenos resultados le da. Muchas gracias, doctor. ¿Y cuántas veces tengo yo que hacer ese movimiento? Cada vez que le ofrezcan comida. El doctor era listo. El otro creía que no le había mandado nada, pero lo había recetado. Le había recetado algo bastante estricto. esto es un gato que maullaba y ningún ratón se dejaba atrapar. El gato siempre estaba maullando y, y corría a los ratones y todo, nada. Entonces el gato cambió de, de táctica y empezó a ladrar. Y los ratones empezaron a salir, de, a salir de sus escondrijos y a hacer fiesta porque dicen, caramba, el gato este el, 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 se ha convertido en un perro. Entonces ya no tenemos problema. Así que el gato logró atrapar a un ratoncillo. Al verse perdido, le dijo el ratón al gato, eres un tramposo, si eres un gato, ¿por qué ladras? El gato muy serio respondió, mi hijo, es que hoy en día el que no sabe dos idiomas se muere de hambre. Pero es mejor ser inteligente que saber dos idiomas. Eso yo lo aplicaba a ratoncillo. <risa> el ratón no era tonto. Cuando habló indiscutiblemente, lo soltó de la boca. Ya no pudo comérselo. Muy inteligente. Un jubilado le dice a otro: Mi esposa y yo ya hemos hecho nuestro viaje de vacaciones de verano. Anda, y dice el otro: Anda, que sí, qué bien y dónde habéis ido, no hemos trasladado del cuarto de arriba de la casa al cuarto de abajo se enseñaba, ella se enseñaba, se eso lo hemos hecho nosotros todos los años, todos los años nosotros lo hemos hecho pero estamos contentísimos, agradecidos a Dios que lo podemos hacer porque hay un cambio de temperatura tremendo, un cambio tremendo de temperatura, nuestra casa ahora en el cuarto de esta la, la principal, en el, en el, en el, en el piso principal no estaba la cochera ahí en el cuarto, en el cuarto y si ahora si sí duerme, magnífico. Frío pasa. Hombre, esta noche ya la mejor no tanto. Pero las noches atrás, frío. Yo te digo que he tenido pijama sí. arriba y abajo y, 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 debajo, y debajo la sábana. Y Brígida una mañana se ha levantado incluso con un poco de dolor y de ciática por el frío, porque sí, sí, sí hace frío. El tema de esta semana, hermanos, es nuestra historia de redención extraña y hermosa, extraña y hermosa se nos recuerda que el romance de Dios con la humanidad es familiar y misterioso segunda Samuel 6, 1 al 5 y luego del 12 al 19 describe la obra sagrada y peligrosa de mover el arca de la alianza porque esto es lo que Salmo nos cuenta también De mover, o no, el Salmo no, esta parte de la escritura yo estaba reflexionando en que el Salmo se escribió para ese tiempo de mover el arca que es algo que era arriesgado de alguna manera pero al mismo tiempo tenía la alegría de llevar el arca ya por fin a un sitio fijo en Marcos 6, verso 14 al 29 cuenta la historia del trágico final de Juan el Bautista decapitado por orden de Herodes a petición de la hija de Herodías ya que ésta había dejado a su marido y se había juntado con Herodes cosa que Juan le dijo que no era lícito hacer y ahí hay una historia que bastante si Dios permitió de nuevo tenemos ahí una situación en la cual Dios permite a Juan el Bautista morir porque era la situación ya que era era, igual que pasó con Esteban, el primer diácono y, y, y es lo que dijo Juan cuando, lo, cuando los discípulos fueron dice yo es necesario que mengue para que él crezca y Juan entendió eso perfectamente, es curioso y en Efesios 1 que es el mensaje en el cual se basa hoy el mensaje Efesios 1 verso 3 al 14 que es yo, le, yo te, lo he tocado varias veces en el que Pablo cuenta la historia resumida de nuestra fe desde antes de la creación hasta la eternidad Sí, esa parte de, de, de las epístolas, en este caso, es como si fuera el Evangelio todo íntegro. Las buenas noticias, lo que es el Evangelio, las buenas noticias. Así que el título del mensaje de hoy es La elección, el plan y la herencia. Y luego veréis por qué tiene ese título este mensaje. Y eh, la Escritura, como digo, se encuentra en Efesios 1, versículo 3 al 14. Nuestro hermano Pablo lo va a estar leyendo para todos nosotros
1: aquí. Hermanos y hermanas, Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que estáis escuchando esta grabación La actitud central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo de 3 al 14 Y dice lo siguiente Alabado sea Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos que nos bendic bendició en las regiones celestiales, con todas bendiciones espirituales en Cristo Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para la manza de su gloria y gracia que concedió en su amado en él tenemos la redención mediante la sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento él nos hizo conocer el misterio de, de su voluntad conforme a buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarnos a cabo cuando, sea, cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas, conforme al designio de Su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de Su gloria en él también vosotros cuando oísteis el mensaje de la verdad el evangelio que trajo la salvación y lo creísteis fuisteis marcados con el sello del Espíritu Santo prometido esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la manza de su gloria
0: muchas gracias Pablo esta es una porción preciosa de la escritura yo no me canso de leerla y de predicar sobre ella porque he predicado más de una vez sobre ella desde que los seres humanos tuvimos la capacidad de hablar hemos contado historias por medio de la tradición oral incluso yo diría más las cuevas de Altamira son una narración son una historia porque ahí se ve eh, cazando los animales y todo eso son la historia, es lo que el hombre hacía el hombre siempre ha tenido el deseo profundo de contar lo que le sucede en su vida de los planes y los anhelos que tiene y los desafíos que tiene y dejarlo eso en la historia señalado y estas narrativas desde romances desgarradores como el romance del Mio cid hasta chismes o chistes malos son el aire que respiramos, historias nos gusta escuchar lo que ha pasado en el dialecto uh, hawaiano pijin el término de la jerga para tener una conversación informal es ...cuenta una historia... ...cuéntame una historia... ...también aquí más o menos estamos diciendo... ...pero me estás diciendo una historia... ...de alguna manera es más o menos igual... ...contamos estas historias para... ...reafirmar nuestra identidad... ...para establecer nuestra imagen en el contexto... ...cambiante de la vida... ...como que eso nos sitúa... ...y nos pone donde estamos... ...esto puede ocurrir especialmente en el trabajo... ...o durante las reuniones familiares... ...donde... ...¿qué hace el abuelito? ...contar batallitas... Eh, cómo estuvo en, en, yo no sé, en Túnez, o estuvo en Marruecos, o estuvo en Sydney, o estuvo en otro sitio. Y a mí me, ya me pasa, yo un poco, yo cuando digo, cuando a veces yo se lo contaba a la, a la niña, yo creo que le contaba la historia de cómo cuando me sacaron ahí de la, del macilar esa parte de hueso. Y ellas estaban súper atentas. Es que cuando tú cuentas una historia, tenemos curiosidad, a todos los seres humanos, sea lo que sea, tenemos curiosidad. Y es una cosa aburrida, ¿no? yo sí se lo contaba con mucho teatro, ¿no? <risa> Entonces ella se, se, re, se reían más no poder, y no estaba contándole yo nada de pero se reían mucho. Así que escuchará una vez más la historia de cómo se enamoraron tu abuelo o tus padres cuando tu tío cambió de trabajo o cuando tu tía abuela cuidó a la familia mientras tenían escarlatina o cuando tus padres se fueron a Francia para que yo a veces he contado también esa historia para que pudiéramos vivir, mis padres se iban a Francia yo me quedaba con mi abuela y ella ya apenas veía a la pobre entonces yo me encargaba de hacer el potaje y todo, ella solamente era para que estuviera allí con nosotros así que yo me, me encargaba por eso Brígida dice, ahora ya no guisa digo, es que no me queda mucha gana <risa> luego ya cuando me fui interno que me fui interno a los 16 años pues ya mi, mis hermanos eran un poco mayores y ya mis padres ya se fueron a Barcelona entonces ya estaban juntos allí y yo seguía estudiando y en los inviernos cuando llegaba el tiempo de la temporada de la aceituna yo cogía aceituna para aquellos gastillos que yo tenía porque yo tenía mis gastillos, tenía una beca bastante buena para todos los gastos del internado todo, todo estaba cubierto pero los gastos de cada día que yo necesitaba de, de cosas, de afeitar, de esto, de jabón de lo otro, de lo que de ropa de lo que hiciera falta, todo eso tenía que a buscarme la vida como fuera porque yo no tenía la cara de pedirle a mis padres ¿no? todavía así que contamos estas historias para reafirmar nuestra identidad y para, para establecer nuestra imagen dentro del contexto de la vida el erudito literario Jonathan Cochard afirma: "Somos como especie adicto a la historia. Incluso cuando el cuerpo se duerme, la mente permanece despierta toda la noche contándose historias". Yo creo que el, el que escribió la interpretación de los sueños, me acuerdo, el psiquiatra Freud, supongo que estaría de acuerdo, aunque generalmente Freud lo que dice es que nos contamos malas historias. Malas historias. Sí, porque he leído el libro de él, la interpretación de los sueños, porque yo soy siempre una persona muy curiosa. Yo en mi casa, sí, no sé si Pablo, ¿tú bajaste abajo a la donde tengo la oficina? Sí, creo que sí. Yo tengo muchos libros, porque he leído mucho, siempre me ha gustado leer mucho. Y fui mucho tiempo socio del, del círculo de lectores, y entonces ahí, pues claro, te obligaban de alguna manera a comprar tres o cuatro libros cada mes o cada dos meses, cuando lo que fuera y yo me los eh, ponía entre espalda y, y pecho, como decía creo que es una expresión que utilizaba Timor Rosa así que él dice que somos que devoramos las historias, nos gustan por eso que se vende tantos millones, por ejemplo de Corintellado, haya historias que había de Corintellado, porque era historias de las vidas de otras personas, imaginarias pero la gente, se, eso se vendía pero millones y millones y millones Esa mujer, o otras novelas, ¿no? que se escriben por así por fascículos, ¿no? Eso, bueno, escribir, o, o las novelas estas que hay, yo he visto alguna vez un cinco minutos de esta novela, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo, cuál es Acacia, me parece que era el título. Llevará esos capítulos ya, y eso es interminable ahí. Yo ya le digo a Brígida porque alguna vez ya lo veo, eso nunca lo veo ¿han metido ya algún personaje aquí que yo no sé tú de qué viene ya por dónde va? <ríe> Pero a la gente le gusta generalmente eso, porque tiene una trama de historias. Algunas de las historias más conmovedoras terminan con alguna conexión con hechos importantes de la historia. Aprendí a andar en bicicleta el día que anunciaron el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto dice una persona en la radio. Comencé mi trabajo, me jubilé, me enamoré la tarde en que se estrelló el, tra el transbordador espacial. Cualquier cosa de esa relaciona una cosa importante de la historia con algo, un hecho tuyo. Y entonces eso. En mi caso, por ejemplo, algo que me pasó es que yo, por ejemplo... Recuerdo el día que se murió Juan 23, el Papa Juan 23, porque ese día a mí me llevaron a tomar la comunión con mi hermana. Recuerdo esa fecha, imaginaos. Además era la primera vez que yo iba a un a un sitio para comer, toda la familias juntos, porque era desde la aldea venir a Alcalá, al pueblo, y aquello era una, bueno, una fiesta, una fiesta total. Yo tenía ocho, nueve años, ocho años, mi, mi hermana tenía once, y nos llevamos tres, cuatro años, yo tenía ocho años, por ahí tenía yo y, y me acuerdo de eso perfectamente, yo no sé por qué me acuerdo perfectamente así que yo no sé qué fecha era ni cuándo fue pero sí me acuerdo que si voy a los anales de la historia sé cuándo fue que no tiene importancia ninguna porque yo la importancia le doy al día que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y fue aquí en Madrid el, el 11 de abril del 1979 ese día no se me olvidará hace ya también bastantes años de eso nos arraigamos en la historia. El golpe de Estado, el 23F de 1981, ocurrió mientras yo estaba escuchando la radio, Radio Nacional, en mi tienda de, de abastos, y estaba escuchando la transmisión en directo de la segunda sesión de votación para que Calvo Sotelo alcanzara el preside la presidencia tras no haber obtenido la mayoría en la primera votación. Estaba pasando la segunda votación. Y cuando estaban en ese proceso de ir diciendo cosas no sé si la pre propia votación estaban creo que en medio de la propia votación creo que estaban minutos después de comenzar Tejero irrumpió en el Congreso con un gran con un gran grupo de Guardia Civil aproximadamente de 200 creo por ahí y pronunció una frase que todavía hoy me resuena en los oídos 40 años después sigue recordando quieto todo el mundo y aquello cuando yo, yo me quedé así paralizado y empecé a pensar yo era un cristiano ya yo, yo empecé a pensar digo, y esto no puede ser posible y yo empecé a dar cabo y digo uf, como se lee una y yo esa noche, yo ya estaba con mi madre en la Alcalá Real, que es yo empecé a hacer mi maleta para irme a Portugal, esa era la idea que yo tenía digo, aquí, porque claro, a mí es que me llamaban y si me llaman yo voy de sargento a pegar tiro al frente entonces yo, yo eso no, lo, no me lo imaginaba siquiera como cristiano digo no, no, yo, yo tengo, si, si esto va adelante yo tengo que ir yo me quedé toda la noche despierto hasta que el rey habló y ya la cosa se serenó y ya digo bueno esto ya parece que va por mejor camino y ya pues me fui a dormir no sé cuántas horas dormí pero pocas pensando dándole vueltas en todo aquello pero bueno dejé las manos de Dios y digo bueno ya parece que esto ha pasado pero se acuerda uno de ciertas cosas no en cierto modo esto es lo que hace Pablo al comienzo de Efesios cuenta la historia de la salvación desde antes de la fundación del mundo hasta el fin de los tiempos. Este Salmo comienza la carta con una nota de alabanza que resume el Evangelio más amplio, porque es como una oración, si os dais cuenta toda la parte. Es una oración, eso es lo que es. Es un Salmo a Dios, es igual que los Salmos, recordando lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho y hará por cada uno de nosotros. Y en el resto del libro muestra a los Efesios su lugar en el cuadro. Porque cuenta la historia de la salvación y ahora los mete a ellos y dice, bueno, aquí estáis vosotros metidos. Eso es lo que hace, engarzarlos dentro de la historia de la salvación, para que ellos se sientan parte de la salvación que Dios ha hecho. Porque a, a veces ellos como gentiles, y más teniendo judaizantes por medio que siempre tenían, ellos se sentían a veces como cristianos de segunda clase, porque no eran de la raíz propiamente. Y Pablo lo que hace es todo lo contrario, decirle, no, 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 aquí no hay diferencia, somos todos iguales, todos iguales, y eso lo dice un poco más adelante estos versículos son una oración larga y compleja en el griego original los historiadores a veces dividen la historia en tres partes esenciales en unos pocos elementos básicos muchas historias tratan sobre el pasado el presente y el futuro así como la organizan ¿qué es lo que Pablo hace? al recitar nuestra historia de fe en Efesios 1 comienza con una bendición y una declaración en Efesios 1.4 alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo con toda bendición espiritual en Cristo Pablo está diciendo que somos bendecidos en Cristo y por eso bendecimos a Dios nuestro Padre cuando nosotros aceptamos que Dios nuestro Padre nos ha bendecido de tal manera de nuestro corazón y de nuestro ser surge la alabanza a Dios además dice que somos bendecidos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales por eso también dice luego al en Colosenses, si sois del celestiales, no os encarguéis de las cosas terrenales, dejad atrás ya lo que hacíais de terrenales, la envidia, la soberbia, esto, el engaño, lo otro, lo otro, lo otro. la malinicencia. Él sigue diciendo allí cosas en Colosenses 3 y 4. Luego, para explicar esto, mira el pasado, el presente y el futuro. Pasado es, se refiere el pasado a la gran elección que Dios hizo antes de que existiera el tiempo. Dios hizo la elección, Él eligió que fuese así. Él determinó que fuese así. Presente el gran plan para traer el reino al mundo, para traer su reino al mundo, para traer la plenitud de su reino al mundo. Y el futuro es la herencia del universo redimido, que disfrutaremos como personas redimidas. La historia de la salvación que Jesús inspiró a escribir a Pablo, por medio del Espíritu Santo, en esta porción de Efesios, Dios la reafirma en fe y nos conecta con la gran epopeya de una manera que habla tanto que nuestro tiempo como de su tiempo, habla tanto como del tiempo de Pablo como de nuestro tiempo, tanto del tiempo de los efesios como de nuestro tiempo, porque vista a lo largo del tiempo, desde el más lejano pasado, desde que antes que nada fuera hasta el más lejano futuro, hasta que el establecimiento del reino de Dios sea una realidad. no sabemos cuándo será. Así que vamos a, vamos a ver esas tres etapas, repasando esas escrituras vamos a ver el pasado versículos 4 y 5 de Efesio 1 Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo en, en Él nos escogió y en ese en Él es en Cristo porque Dios nos escogió en Cristo nos escogió y Cristo es el Hijo de Dios, es Dios y Él nos escogió en Él Él es el escogido de Dios Él es el Israel espiritual Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, eso lo hizo porque él nos ama, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad porque él quiso, porque él le dio la real gana, como yo digo así que hermano el pasado es una narración a menudo se cuenta por medio de la historia de fondo el trasfondo que impulsa la acción en, en la guerra de las galaxias, el linaje del yeti de Luke Skywalker lo conecta con su pasado. Cuando él se da cuenta de quién es, sabe de quién, de dónde viene. No sé si acordáis ese pasaje. Yo no he visto muchas películas de estas. Las familias rivales de Romeo y Julieta crean el trasfondo de la historia que va a venir. La tensión de su trágico romance. ¿Por qué? Porque han sido familias que han estado siempre peleándose en la, en la historia de Romeo y Julieta. En la historia de Pablo es la elección. La elección de Dios. De ahí parte todo. Porque Dios así quiso hacerlo. Esta lesión se tomó antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Y esta es la metafísica de esta historia, la narrativa profunda detrás de ella. Sí, lo que Dios había decidido antes de los tiempos. Y ahí es donde se empieza la historia. La historia no empieza cuando se empieza a desarrollar. Generalmente ni la historia tampoco empieza. La historia empieza cuando la persona la piensa, ¿no es cierto? Cualquier historia que leemos nosotros en una novela o lo que sea, empieza en la mente de la persona y si es un historiador que está cogiendo la historia está empezando a contarla ya desde un punto cuando empezó la historia no la cuenta está empezando a contarla después que ya ha pasado o está pasando es lo que está contando el historiador y en el caso de Dios antes de la fundación del mundo ahí empieza esa historia la historia de nuestra salvación comienza con la elección de Dios debido a su amor de la humanidad Dios eligió a Israel de Israel eligió a Judá de Judá eligió a una familia, de esa familia eligió un adolescente y a través de ella vino él mismo a nosotros por obra del Espíritu Santo. La historia de la salvación no es un desastre de pasos en falso y planes B. Ah, no, porque esto no pasó, pues tengo ahora un plan segundo. No, si alguna vez había escuchado eso es mentira. Dios no es, Dios no trabaja así de esa manera. Dios no hace parches. Dios sabía lo que iba a pasar si sí, Dios todo lo que permite es porque Él quiere permitirlo, porque está dentro de su plan que suceda, y Él tiene la solución para cualquier cosa que suceda desde antes la fundación del mundo no, no fue Dios dándonos la ley que no cumplimos por eso tuviera que enviar a Jesús como plan de, de contingencia la elección de Dios quedó fijada en la historia con intención y amor antes de que comenzara el mundo en su omnisciencia Dios lo sabe todo por lo tanto, antes de que empezara a crear nada ya tenía el plan en su mente para hacerlo de la forma que lo hizo ¿por qué lo hizo así? Porque tomó, ¿por qué tomó esa decisión para salvarnos sabiendo la pérdida y el dolor que vendría en el proceso? porque Dios sufrió ese proceso, como sabemos en la carne de Jesucristo ¿por qué hizo Dios eso? por amor en amor, si, le, si leemos el versículo 5 y 6 en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo por puro amor según el buen propósito de su voluntad porque él quiso nadie lo forzó Dios no debía nada a nadie absolutamente nada para alabanza de su gloriosa gracia porque hacerlo así le trae a él alabanza que nos concedió en su amado Dios no dice que nos eligió porque éramos los mejores y los más brillantes los más altos como ¿os acordáis cuando le dice Dios a Samuel que bajara a Isaí que iba a ungir al futuro rey de Israel y le dice, preséntame a todos tus hijos. Y le presentó a todos los hijos mayores, a todos los más altos, los más guapos, y te empezó a verlo, y, y, y empezó por orden. Mira este, y se lo traía quizás el más grande, el, más, el que él pensaba, el más alto, el más, el que más aparente. Pues dice, ¿qué será? Y ahí pensaba que era eso. Y el segundo, este tercero, y así, y otro, y otro, y otro. Y dice, ¿no tienes más hijos no tienes más hijos todavía? ah dice, tengo todavía el menor. Estaba guardando el ganado Ese ni siquiera contaba. Dice, pues mira, no nos sentamos a la mesa hasta que venga él, porque es el futuro rey de Israel. Dios tiene en mente algo y así es como se va a cumplir, porque él quiere que sea así. Así que no es porque nosotros seamos más grandes ni más... Lo mismo que pasó con, con David, David no estaba preparado para eso, era un niño apenas todavía. Y delante de los ojos de Israel era un desconocido y un pequeño además, porque sus hermanos a lo mejor estaban ya peleando como ya eh, los vimos que estaban peleando en el ejército de Saúl, ¿no? Estaban peleando cuando él fue a llevar la comida y todo eso, porque le pidió fui a la, a llevarle la comida. Y ahí fue donde él tuvo la oportunidad de que Dios lo usara para engrandecerlo. Él engrandece a Dios y Dios a cambio lo engrandece a él. Y lo prepara para que delante del pueblo de Israel sea el jefe verdaderamente. Y Saúl perdió tanto. Porque imagínate a Saúl quedándose desarmado. No, toma, toma, yo te doy mi hielo, te doy mi armadura y te doy mi espada. Y dice que se lo colocó y es que ella no podía ir con él. Y dice: Yo no voy a agradecer esto, hombre. Yo
2: no puedo hacer
0: esto con esto nada. Quédate tú con él, yo no lo quiero. Y entonces se acercó con la onda, que es lo que tenía, la arma que tenía de ser pastor, y, y, y la voluntad en Dios. Confiando en Dios, fe en Dios. Así que no es porque él fuera más grande, ni más alto, ni más mejor, sino porque Dios lo engrandeció y Dios lo eligió. Y así sucede con cada uno de nosotros igualmente. Así que es Dios, sino que es por quién es Él. Dios. Dios es amor. Y su amor y su voluntad y su gloria, eso es lo que es magnificado. Estas cosas nunca cambiarán, nunca. Nos ama porque, ama porque ama amar. Nos ama porque ama amar. Él nos hace dignos de su amor. No logramos ese valor de ninguna manera y nunca podremos perderlo. Así que ese es el pasado. Elegidos en Dios, elegidos en Dios por medio de Jesucristo para lo que ahora viene por amor de Dios únicamente. Punto. Ese es el pasado de la historia. ¿Cuál es el presente de la historia? Según Efesios 1. Sigamos leyendo, versículo 7. En él tenemos, en Jesucristo, tenemos la redención, el pago, redención es pago, pago, mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría e entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Os recuerda eso una, otra escritura que yo he mencionado muchas veces? Primera Corintios 15, 28, ¿cierto? Claro, ese es el plan de Dios. El plan de Dios final es ese, reunir con Él todas las cosas, todo, todo, todo sí que Pablo nos trae al presente donde encontramos la acción naciente, la búsqueda el conflicto, es un elemento central de cada historia no hay Star Wars si, si no hay Luke, nunca comienza su búsqueda para convertirse en el Jedi si, no, si él no empieza a buscar quién era y todo eso, no tiene la historia y la saga esa tan grande que ha habido de esas películas Pablo nos trae del pasado la elección amorosa de Dios por nosotros al presente al plan de Dios para transformar el mundo en el aquí y ahora con nosotros trabajando y participando con Él porque ese es el presente el presente de todos los cristianos a lo largo de las edades ha sido el participar con Jesucristo en la obra que Dios el Padre está haciendo para llevar a cabo precisamente el plan que Él tenía desde antes de la fundación del mundo por eso que yo en mis cartas eh, que escribo de la, la revista generalmente en mis cartas circulares casi siempre recuerdo eso que nosotros somos participantes de la obra que Cristo está haciendo para el Padre. El Padre tiene una obra, que es traer todo consigo mismo, unirlo todo consigo mismo. Y ya a nosotros nos ha invitado ahora a participar en esa obra. Igual que los cristianos del primer siglo fueron invitados, del segundo, del tercero, del cuarto, y así sucesivamente cada una de las generaciones de cristianos que ha habido han sido invitados. Y por eso que nosotros somos creyentes hoy, porque por medio de Dios, por medio de otras personas, nos hizo llegar a nosotros la palabra. La palabra predicada, la palabra escrita, la palabra en la radio, la palabra en la televisión llegó a nosotros por medio de alguien que estaba participando con Jesucristo en la obra que el Padre está haciendo para llevar a cabo la unidad de todas las cosas. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Las buenas noticias en Jesucristo. Así que Pablo nos trae del pasado la elección amorosa de Dios por nosotros al presente el plan de Dios para transformar el mundo en el aquí y el ahora, con nosotros trabajando en la participación con Él. A lo largo de estas palabras de esperanza, Pablo describe cómo estamos involucrados en la obra y voluntad del Señor. Y él retoma este tema varias veces en el Salmo, como Efesios 2.10. Esta escritura es de... Ah, yo no sé si se ve bien ahí. Pero me imagino a Jesucristo en esa barca, con los discípulos, y Jesucristo más de una vez diciéndole a los discípulos a echar la re a la derecha o a la izquierda el tiempo que estuvo con ellos no cada vez que a lo mejor salía con ellos en el mar de Galilea porque tantas veces que estuviera y, y tenemos en Efesios 2.10 porque somos hechuras suyas somos hechos en Jesucristo en Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de, la, a fin de que las pongamos en práctica a fin de que las pongamos en práctica o andemos en ellas como dice otras versiones que es lo mismo creados en Cristo Jesús para buenas obras sí, no hay nada aquí para que diga que tenemos que agradar a Dios o ganar su favor a través de estas obras, no, estas obras son una invitación para que nos unamos a su trabajo en el mundo obras que él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas ella se ha agradado de nosotros, no ha perdonado no ha santificado, no ha hecho su hijo o sus hijas, y por eso es que él nos da la responsabilidad de ir y caminar en esas buenas obras en la Iglesia moderna podemos enfocarnos demasiado en la experiencia inicial de salvación, ser salvo. Los conciertos de rock cristiano y los eventos juveniles se centran en este evento, en este momento transaccional en el que las personas obtienen un boleto para el cielo. Y los grandes predicadores generalmente esa es la predicación que hacen. Esto puede hacer pensar a un nuevo cristiano: ¿qué bien? ¿Ahora qué? Tal vez hay algún pecado terrible que tengo que cambiar no tener sexo casual, no beber demasiado, no decir malas palabras, pero debe haber algo más en la vida en Cristo que dejar de hacer cosas, porque todo es no, 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 no. La respuesta es sí, por supuesto. Y parte de eso es la buena obra para la que fuisteis y fuimos creados en Cristo Jesús. Antes de la creación del mundo fuimos. El reino de Dios está irrumpiendo en el mundo, está entrando en el mundo. Y, y Jesucristo, de hecho, dijo que los que se esfuerzan esa es la fuerza que entra en el mundo, ¿eh? entra en la fuerza de que la fuerza del espíritu, no la fuerza de batalla, ni la fuerza del poderoso, ni nada, la fuerza del espíritu santo está entrando en el mundo, está derribando poderes, poderes de la mentira, del engaño, de la falsedad, cuando nosotros dejamos de mentir, dejamos de ser falsos, dejamos de, de creer en los dioses de esta tierra, en los dioses de este mundo, el reino de Dios está abriéndose paso, eso es lo que está haciendo. El reino de Dios está irrumpiendo en el mundo. Estamos llamados a ser parte de esa obra, no porque Él nos necesite, sino porque Él, no, él nos quiere, nos quiere, y quiere que experimentemos el gozo de participar en lo que Él está haciendo. Para, por lo menos para mí no hay mayor gozo que una persona que lee la revista o lo que sea, llame o deje un mensaje y diga: Pastor, qué alegría me da de, de, de leer este artículo, o este artículo ha cambiado mi vida. O, o saben que, bueno, alguna carta aparece en la revista y a mí yo me lleno de alegría nada más que de leer esas cartas porque aunque sean tres personas cuatro días cinco que te, ya eso con eso es suficiente porque eso significa que están cambiando vidas y la vida de cada persona es importantísima para Dios tanto que Dios da vida a Jesucristo por esa persona por eso es que nuestro Salvador personal yo muchas veces cuando las personas las preparamos para el bautismo les digo si solamente tú hubieras existido Dios tendría que haber muerto exactamente por ti Jesucristo tendría que haber muerto de la misma manera aunque hubiese sido solo por ti por eso que decimos que es nuestro salvador personal porque muchas veces pensamos a nivel de, de todos los creyentes pero no, es nuestro salvador personal, él murió por cada uno de nosotros entonces ¿qué significa para ti eso? tal vez no tenga una misión legendaria en la, ju en la jungla profunda una iglesia enorme a tu disposición, quizás trabajas 40 horas a la semana, y tú puedes preguntarte, bueno, ¿y qué, qué, qué de importante tengo yo que hacer? ¿O qué obras son? Bueno, nosotros sabemos que participar es muy claro, luego, después, creo que lo vamos a ver. La participación principal que Dios nos encomienda es llevar el Evangelio. Y llevar el Evangelio lo llevamos por amor y por palabra, las dos cosas. Primero, por amor. Segundo, por palabras. Hay una historia sobre el gran teólogo Martín Lutero en la que un hombre se acerca al final de un mensaje que él dio, y él daba mensajes largos y profundos, y le dice, me, ha, me he convertido en un cristiano, ¿qué debo hacer ahora? Y entonces Lutero preguntó a, a qué se dedicaba, y el hombre le dijo que era zapatero. Lutero respondió un poco con calma después de mirarlo y le dice, entonces haga usted un par de zapatos de calidad, véndalos a un precio justo, para la gloria de Dios. Eso involucra cambio de vida. Involucra ser diferente a como el mundo es. Igual que le preguntaron a Juan el Bautista, que le preguntaban los soldados, ¿qué debemos de hacer ahora? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Y qué dijo él? Que no explotaran a, las, a la gente, que no que extorsionaran, que no extorsionaran, porque ellos podían poner la bota casi sobre el cuello de las personas como ese que vimos, y, y pedían dinero y hacían lo que les parecía, porque eran los que estaban invadiendo la tierra y estaban sometiéndola. Entonces, ellos eran la autoridad allí. Entonces, podían pedirle a cualquier campesino, podían pedirle lo que quisieran. De hecho, no, acontecía aquí no hace mucho tiempo, también. Sí, que no hace tanto tiempo que la autoridad, de alguna manera, actuaba de esa forma tan dura, ¿no? Tan, que se hacía evidente, se hacía evidente. Así que, hermano, el reino de Dios está viniendo centímetro a centímetro, no en kilómetros, porque muchas veces lo que hacemos es que pensamos que el reino de Dios debería venir oh, arrasando como pasó ayer día Pentecostés, de pronto 3.000 luego 10.000, ¿no? a veces pasa eso, pero no siempre la mayoría de las veces no es así está viniendo centímetro a centímetro. y de hecho Jesucristo habló de eso porque ¿qué dijo, el reino de Dios es como un poquito de, ma de levadura que pone en la masa y la masa empieza a crecer <tose> viviendo y trabajando para la gloria de Dios tratando a aquellos con quienes nos encontramos con gracia y amor así suele parecer el reino de Dios en los pequeños detalles no en obras extraordinarias o dramáticas lo que raramente ocurre la buena obra que Dios ha preparado para nosotros en Cristo... ...variará de lo emocionante a lo ordinario... ...pero no descarten los actos cotidianos de obediencia... ...este es el plan como vemos en el versículo 10... ...la parte del presente de la historia... ...y tenemos claramente el mensaje de Jesucristo... ...el cometido que tenemos, todo... ...esa es la obra principal... ...la obra principal es amar a Dios sobre todas las cosas... ...mientras vivimos, amar a Dios sobre todas las cosas... ...y al prójimo como nosotros mismos... ...ahora, en amar al prójimo como nosotros mismos una cosa muy importante es llevarle el mensaje del Evangelio, porque lo más importante es la salvación, por eso que Cristo lo último que le dijo a los discípulos prácticamente es eso, soy victorioso en la muerte dice en el versículo 18 de Mateo 28, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñarles y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin, hasta el día que Jesucristo retorne esa es la obra, la obra que Dios ha preparado tiene que ver con amar a Dios y amar a los demás. En eso se puede resumir perfectamente. El futuro, Efesios 1, versículo 11 al 14. En Cristo también fuimos hechos herederos. Me está diciendo que es lo que somos. Fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. De nuevo, otra vez tenemos que es porque Dios quiere, no porque nosotros hayamos de alguna manera convencido a Dios que tiene que hacerlo así porque hemos sido muy buenos y no lo merecemos o cualquier otra cosa parecida no, no, no es lo que dice Él conforme al designio de su voluntad porque Él así lo planeó y lo quiere a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para la alabanza de su gloria porque ese es el propósito en él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación y creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, la ara del Espíritu. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Llegará un tiempo en el cual se hará la plenitud de aquello que Dios nos ha dado la plenitud. Cada historia tiene un final, los hay malos pero los que, los que escriben historias sobre todo los novelistas dicen que es bueno, bueno escribir una buena introducción y un buen final eso puede salvar la novela porque generalmente las personas los lectores tienen mala costumbre de leer el principio y el final cuando empiezan en la novela entonces muchas veces silenios, si leen eso y no les gusta ya la desechan Lo no hay de todo tipo está el conflicto la resolución y luego el viaje hacia la puesta del sol comieron perdizas y fueron felices ...también se dice en los discursos... ...cuando yo estudiaba en la universidad... ...allí en nuestra universidad... ...en Ambassador College... ...decían en los discursos que dicen... ...tiene una introducción... ...un cuerpo y un desenlace... ...y en la introducción... ...y a continuación después de la introducción... ...tú ya explicas qué propósito tienes... ...qué es lo que quieres lograr... ...qué es lo que quieres lograr con eso... ...y eso te lleva... ...y luego desarrolla ...lo otro es desarrollar el propósito ese... ...y luego tienes el final, el desenlace, claro... ...la historia es así... ...así son las historias principalmente... Nuevamente esta historia de Pablo, que cuenta, es una oración larga en griego, como digo, versículos 3 al 14, este es el Evangelio en microcosmos, es un, es, podemos decir que es un Evangelio comprimido, el Evangelio está comprimido ahí, está comprimido porque nos dice que a través de Cristo fuimos electos antes de la, antes de, de que existiese nada, en Cristo fuimos redimidos, fuimos pagados, fuimos hechos herederos, somos hijos o e hijas... Eh, y, va, y vamos a tener un futuro maravilloso con Dios entonces es como si dijéramos el evangelio comprimido lo tiene Pablo de alguna forma al final de la historia apunta al futuro, el viaje hacia el atardecer aquí es en realidad hacia el amanecer la palabra que él usa dos veces en este pasaje es herencia esta palabra es la que debe llamar nuestra atención la herencia en el mundo antiguo era diferente a lo que podemos pensar hoy en nuestro mundo moderno, la herencia suele ser dinero o bienes que se pueden vender. Las personas, cuando piensan en herencia, piensan en el dinero. en dinero que se puede, o, o pizza, o lo que sea, que se puede vender. Que tú puedes hacer pasta. En el mundo antiguo, recibir una herencia significaba que era un negocio o una propiedad o ambos. Y la tradición era que esta, estas cosas no se vendían, ni se cambiaban. Ni te iba a hacer una vida diferente. Se le daba un legado una familia, un nombre y una empresa. Y eso se seguía con él. Y tú estabas destinado a seguir esa herencia, a seguir ese legado. Hoy estaba leyendo precisamente algo acerca de esto que es pesquera, una de las mejores bodegas de España de vinos. El, el padre tuvo cuatro hijas, me parece cuatro cinco. Solamente a la menor, solamente a la menor la ha dejado herencia. A la demás la ha dejado la legítima, pero no a ellas, sino que se la ha traspasado a las nietas directamente porque se podrá hacer legalmente eso así, claro porque dice que ellas no han querido respetar el legado de su padre, y eso está en, el, en un testamento que él ha dejado y yo cuando lo leí digo, caramba porque yo he visto algunas foto toda la familia sentada a la mesa, pero eso parece que era más imagen que otra cosa, o por lo menos últimamente no era la realidad y la palabra que tiene Pablo como herencia en su mente cuando escribe es esa, esa idea la idea de ser parte de algo que viene y va a seguir, viene y va a seguir. Este es el tipo de herencia de la que Pablo habla. Uno de los principales problemas con los que nos encontramos en este momento es el concepto erróneo moderno de ir al cielo. Nuestra máxima esperanza no es un lugar lejano donde dejaremos este mundo atrás. Nuestra esperanza son los cielos nuevos y la tierra nueva, como se nos describe en Apocalipsis 21 y de eso posiblemente voy a estar luego en, la, en la, el tiempo ese que vamos a tener de retiro ahí voy a dar un mensaje acerca de eso que quizás os va a ayudar a ver Apocalipsis de otro punto de vista un poco más más cercano a nosotros no como porque lo leemos todavía como si fuera una cosa que va a pasar pero no Apocalipsis está pasando delante de nuestros ojos no nos damos cuenta y, y hay cantidad de señales que conectan el Evangelio de Jesucristo lo que Jesucristo dijo e hizo y los discípulos lo que hicieron y dijeron con cosas que se dicen y se mencionan en Apocalipsis y Apocalipsis es desde el tiempo que se escribió en adelante pero principalmente fue escrito para aquel tiempo primero primero fue para los destinatarios indiscutiblemente y luego desde ahí en adelante hasta nuestros días y más adelante todavía hasta plenitud del reino de Dios nuestra máxima esperanza es este mundo aquí mismo resucitado bajo el legítimo gobierno del verdadero Señor un mundo nuevo cambiado, igual que nosotros Dios nos transforma y nos cambia este mundo tiene que resucitar tiene que ser transformado, tiene que cambiar totalmente, un mundo nuevo. Este mundo a causa del pecado está corrompido, como nos dice allí en Romanos 8, que la creación misma aguarda la redención de los hijos de Dios. Y el mundo mismo será redimido también, dice. Será también redimido del pecado, de la situación que tiene ahora de caída, porque todavía el mundo está siendo llevado por los patrones de este mundo, todavía. Y sabemos que así es, porque... Eh, sobre el mundo, sobre este mundo, el cosmos, sobre este mundo, gobierna todavía el Dios de este mundo. Él gobierna, es el Dios de este mundo. Como el cuerpo de Jesús, después de la Pascua, la tierra resucitada incorporará a esta tierra de alguna manera. La dimensión de Dios y nuestra dimensión se unirán por fin. Porque, y ahí es donde está, cuando Dios sea todo en todos. No habrá nada que esté aparte de Dios, incluyendo la propia creación que será también recreada y primero parece que según dice el apóstol Pedro primero que nada será purificada en fuego pues dice que los elementos ardientes serán quemados y yo eso me imagino que es el, segundo, el lago de fuego la segunda muerte aquellos que irreversiblemente no quieran seguir a, a Dios su salvador pues se aniquilarán como si nunca hubieran sido y entonces Dios recrea de nuevo todo eso una vez de que está purificado eso es lo que parece que Pedro está diciéndonos esta es nuestra herencia hermanos esta es nuestra verdadera identidad como la realeza resucitada de los cielos nuevos y tierra nueva nuestro pasado que comenzó incluso antes de Abraham se conecta con nuestro presente donde el reino irrumpe en el mundo por el poder del Espíritu nuestro futuro es la unión de nuestro universo y la dimensión de Dios por completo como dice Pablo versículo 9 y 10 él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo ¿cuál es ese propósito? para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas tanto las del cielo como las de la tierra, en eso está involucrado Cristo ahora, por medio del Espíritu y Dios, en eso está involucrado Dios, Dios Padre, Dios Hijo Dios, Dios Espíritu Santo en llevar a cabo esa unidad y nosotros somos parte de esa unidad porque somos parte de su familia somos sus hijos y sus hijas, somos herederos del reino Reunir en él todas las cosas, como 1 Corintios 15, 28, cuando dice que aquel que le entregó a él todas las cosas, él mismo se entregará a él, a aquel que le entregó a él mismo todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Eso que dice eh, 1 Corintios 15, 28. Y ahí es donde termina el plan de Dios. Por fin la plenitud del plan de Dios se hace realidad. Tenemos el plan de Dios en plenitud, gozoso y perfecto. Así que Jesús es el eje la pieza central que une toda la historia y todo universo, la historia humana fracturada en el jardín del Edén, en la torre de Babel después, y en tantos otros lugares, vuelve a reunirse en Cristo. La elección, el plan y la herencia. Esta es la historia del Evangelio, el pasado, el presente y el futuro de la historia humana. Lo que parece una historia errante y sin sentido, es una larga epopeya, si os dais cuenta y cuando uno lo considera así puedes ver incluso el Antiguo Testamento dentro de esa larga epopeya porque Cristo tenía que nacer dentro de descendientes de Israel el Hijo de Dios entonces, todo es una gran es la gran historia de Dios que Él decidió cómo iba a ser te sientes de la realeza porque lo eres, eres Rey y esta gran historia te es familiar porque es la tuya y es la mía Así que, hermanos, que Dios nos ayude a poder comunicar esta historia en amor y en palabras a todos aquellos que nos rodean, porque es la gran historia que se está llevando a cabo desde antes de la fundación del mundo. Y es la única historia que va a quedar como historia en el futuro. Es la única historia. Lo demás pasarán y no tendrán importancia ninguna. Pero esta historia quedará permanentemente. Que Dios disfrutéis de la bendición de Dios y a cuidarse del calor ...gaspachito, y buena sombra... ...y si puede correr airecito,
2: pues mejor. Gracias Padre, estamos muy agradecidos... ...por esa historia que tienes para todo el mundo... ...es la única historia que... ...con las palabras de nuestro Pastor Pedro... ...permanecerá siempre. Gracias Padre, por tu amor... ...por ese amor tan incondicional... ...gracias Padre... ...porque... ...en este tiempo de pandemia... ...nos has cuidado... ...no hemos enfermado Señor... ...yo creo que... ...estamos ya todos vacunados... ...así que... ...solo te pido... ...que sigas cuidándonos... ...como lo has hecho hasta ahora... ...te pido también Padre... ...por nuestro Pastor Pedro... ...para que tú... ...le sigas cuidando tan amorosamente... ...como lo has hecho... ...hasta ahora... ...para que... ...podamos tener a través de él... ...su palabra... ...aquí cada domingo... ...las veces que sea necesario Señor... ...gracias también Padre... ...por todos mis hermanos... ...que son... ...fortaleza para cada uno de nosotros... ...que... Ellos representan una parte de nuestra vida, de nuestra vida espiritual contigo, Señor. Así que gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros.